0: Welkom uh, bij het 1 2 met Yves. En dit keer uh, ga ik een 1 2 doen met uh, Johnny Heitinga. Fantastische verdediger, 87-voudig international voor het Nederlands elftal. Ajax ziet in hart en nieren, Uh, ook internationale speler. Hij heeft uh, Atletico Madrid gespeeld, Everton, Fulham, Hertha BC. Weer teruggekeerd op het oude nest Ajax en tegenwoordig is hij uh, jeugdtrainer. Met hem hebben wij een heel mooi magazine ontwikkeld. Het gaat Masters heten, voorheen Luxury. Hij is onze gasthoofdredacteur. Ja, ik heb de fotografie gezien. Het is uh, uniek hoe hij daarin uh, naar voren komt. Hannibal-achtig, maar ook uh, de verdediger uh, Heitinga. En, uh, ja, wij, ik wil nog een, een voorproefje um, uh, met hem hebben. Ik wil een beetje weten hoe hij het hele proces heeft ervaren in tijden van corona... Maar ja, hoe ging het dan op dat WK in 2010? Wat ging er fout op het EK in 2012? Waarom uh, lukt het niet bij Ayers bij zijn terugkeer? Hoe beleeft hij zijn debuut? Wat voor, wat voor speler was hij, maar wat voor trainer is hij? Wie is eigenlijk Son Heitinga? Ik ga hem bellen. Met Yves, goedemorgen. Nee, Yves. goedemorgen. Hi. Zit je buiten, binnen?
1: Nee, ik zit binnen. Ik ga nu even naar mijn kantoor.
0: Oh. Heb je kantoor ook thuis? <laughs> ja,
1: is het gras groen, nee toch? <laughs>
0: nee. Maar wat doe je dan meestal in je kantoor?
1: Uh, nou ja, los van voetbal. Doe ik nog wel andere dingetjes, wat projectjes.
2: Mm-hmm.
1: Dus, uh, nou ja, en af en toe een beetje net uh, relax terugtrekken. Ja, ja, ja. Precies. Zeker als je uh, richting een aankomende tegenstander. Ja. Gewoon uh, als mensen ontvangen, dat je gewoon een uh, rustige ruimte hebt.
0: Ja. Uh, goed, nou je weet waarom ik je bel, want jij bent uh, onze uh, gasthoofdredacteur van het uh, ja. nieuwe magazine Masters, voorheen uh, Luxury, dat gaan we volgende week uh, lanceren. Uh, het is een prachtig nummer geworden, oh, unieke fotografie denk ik, uh, mooie verhalen, een, een heiting gaat die denk ik heel veel mensen nog niet kennen, maar, maar we hadden ook nog even corona, hè? Uh, ja. hoe, hoe is dat allemaal gegaan? Want Bartjan, de, onze hoofdredacteur, uh, die heeft met jou dit nummer gemaakt. Wat, wat was er anders door Corona?
1: Nou, anders. Ik denk dat uh, voor ons allen. dus uh, niet zozeer alleen uh, voor het nummer, maar voor alle mensen is natuurlijk alles werd uh, overhoop gegooid. Mm-hmm. Een verwarrende periode. Maar natuurlijk voor dit nummer hadden we een, uh, ja, echt wel een. Uh, Mooi schema gemaakt. Met ook reizen richting, uh, richting Liverpool. Met mijn oude club op bezoek.
2: De effort, we zouden ook. naar
1: België gaan. Uh, we zouden bij Sergio uh, gaan eten. We zouden met de defender op pad gaan. We zouden uh, met een uh, vorige trainer. Roberto Martinez waarschijnlijk nog in gesprek gaan over, uh, over het vak. Mm. Dus uh, ja, we hebben... Uh, ja, ik moet zeggen dat dat Bartjan heel creatief is geweest met, uh, met de oplossingen voor... Uh, Ja, om om, net uh, op een andere manier een prachtig prachtig blad te gaan vullen.
0: Want ook gewoon het bellen, dat is allemaal ook via de telefoon gegaan. hoe hoe, Vind je dat anders? uh, Net zoals ik dit nu eigenlijk doe, ik bel jou gewoon op je telefoon. uh, Geef jou dat een ander gevoel uh, om op die manier geïnterviewd te worden als face-to-face?
1: Nou, het was vooral heel veel onderweg. Dus ik heb heel veel met Bart aan de telefoon gezeten. Soms tien minuten, soms een half uur, soms een uur. Ja. Uh, normaal gesproken doe je ja, zo'n interview in één keer. Ja. Uh, en dan zit je, en het is misschien uh, als je samen zit, het is wel persoonlijker. Dat je elkaar aan kan kijken. En... Uh, maar ja, ik moet zeggen dat uh, ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n groot interview gegeven. Op deze manier, zeg maar, want we, we gingen echt van, uh, van periode tot periode en uh, ja, dan streepten we die eigenlijk door, hadden we die afgevinkt en dan gingen we weer de, de volgende dag of een paar dagen later gingen we weer verder. Dus op deze manier, ik moet zeggen, het was, het was wel heel, uh, heel speciaal.
0: Ja, want even, ik wil even beginnen met de fotografie, Er kunnen mensen natuurlijk die hier naar luisteren, die denken waar hebben ze het over, maar... Dat is echt, echt wel uniek, wat, wat, hoe, hoe jij bent geportretteerd. Want het heeft Raiy Refsani met jou gedaan. Zonder visagie, las ik ook. Nou, kan, ja. je, je kan het hebben, Johnny. <laughs> ja. Maar je hebt je op een best wel opvallende manier laten portretteren. We gaan het nog niet helemaal verklappen. Maar hoe ging dat precies?
1: Nou, ik wist ook niet wat mij te wachten stond. Ik weet dat, uh, dat Raï een geweldige fotograaf is. Mm. Ook van... Uh, van mensen gehoord die ook door hem uh, gefotografeerd zijn. Ja. Ja, dus ik kwam, ik kwam eraan. En uh, ja, in, 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 uh, ja, in zijn studio. En, ja, eigenlijk gewoon letterlijk bij hem thuis. En hij had eigenlijk al wat sets klaar ja, liggen. En had al een aantal dingen in gedachten. En, en hij had zelfs uh, een, een aantal ballen gekocht. En die heeft hij uh, ja, eigenlijk overgeverfd. Dus hij had een heel... Plan in gedacht hoe hij mij weg wilde zetten. En, uh, ik heb één keer eerder een fotoshoot uh, een gehad toen met Erwin Olaf, ja. ook een geweldige fotograaf. Ja. Ja, en, en, ja, met Rahi had ik datzelfde. Uh, hij wilde echt een story vertellen. En, ja, op het moment dat je eenmaal ja, voor de camera staat, zeg maar, dan. Uh, ga je hem ook echt wel geloven. Ik moet zeggen dat, uh, ja, dat, dat de plaatjes die hij geschoten heeft, dat, is, uh, dat heb ik nooit eerder gedaan, maar er zit wel echt wel uh, emotie in. Er zit uh, Als je het eigenlijk ziet het eerste foto tot de laatste foto, dan zie je wel een verhaal erin. Dat, dat vind ik wel heel sterk.
0: Ja, ik vind het ongelooflijk, omdat hij niet, ook niet echt een voetbalman is. Maar ik vind ook dat in die beelden... Hè, um, ja... Zeg maar het hele, de hele voetballerheid die gaat, eigenlijk tot zijn recht komt. En dat vond ik zo knap. Omdat hij jou, volgens mij, niet echt als voetballer kent. Nou ja, van Hannibal, zeg maar, tot uh, de aardigheid. En gaat tot echt uh, de vurigheid. En gaat, komt allemaal terug in het beeld. Dus uh, ik denk dat het uh, gaat, gaat opvallen. Hé, hey, um, even wat je net zei. Hè? Bartjan heeft inderdaad een hele mooie chronologie uh, uh, bedacht. Dus ik ga er een beetje doorheen wandelen als een soort. Uh, ja, eerste, eerste stap. Want uit wat voor niet te gezin. niet veel prijs geven? Nee, nee, nee. Nou ja, jou, jou, hoe heet die? Wesley Snyder, die had ook eens een halve boek al op straat gegooid. Huh? Ja.
1: ja.
2: <laughs>
0: nee, ik ga niet te veel prijs geven. We gaan, uh, wij
1: gaan, wij gaan de achtste worden gelanceerd.
0: Ja, precies. Hé, hey, maar even, even jouw gezin. Dat vind ik altijd mooi. De, de basis, het fundament ook van, 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 je, van je ontwikkeling. Wat, wat voor gezin kom jij precies?
1: Uh, nou wel een warm gezin, maar wel een gezin dat uh, ja met heel veel ups en downs en met name ook wel uh, rondom mijn puberteit zeg maar zijn uh, ja. mijn ouders gescheiden ja, dat heeft er uh, ja, dat heeft zeker wel een, uh, een rol gespeeld en ja dat, dat lees je ook wel stukje uh, terug in het stuk uh, maar ik moet zeggen dat uh, mijn uh, ja, mijn, mijn vader is geboren in Indonesië. Dus ik uh, ben ook echt wel opgegroeid met. Uh, met name het, het eten. Maar ook hmm. wel uh, een stukje cultuur daarvan. Uh, maar wat voor impact had
0: dat op jou gewoon op jouw leven? Toen, je, toen was je dertien. Het lijkt me best wel heftig. Als je ouders nou, op je dertiende scheiden.
1: Ik had het laatst nog uh, hier. want mijn, uh, mijn moeder was hier. en Mijn zus was hier bij mij thuis. Dan hadden we nog even uh, over die situatie toen. Ik had voetbal echt als een uitlaatklep, zeg maar. En mijn zus die heeft uh, ja, dat wel w- nog bewuster meegemaakt dan ik. Die is uh, twee jaar ouder. Maar dat heeft, uh, ja, dat heeft zeker wel een impact gehad. en Dat is ook wel iets... Uh, ja, het moment dat ik ging trouwen, dat zijn allemaal wat dingen die, uh, die je meeneemt. Maar uh, als je uiteindelijk... een jongetje
0: van dertien bent en, en, en je ouders scheiden, komen er dan ook tranen uh, vaak in je op als je dan... Uh... ...naar zeg na, na, na de training rijdt of de training weer terug gaat?
1: Nee, ik ben, wat dat betreft ben ik, uh, ben ik wel een binnenvetter, zeg maar. Ja, ja. En, uh, emoties laat ik niet snel zien. Hmm. Uh, maar ja, nou ja, ik heb het op mijn manier echt wel verwerkt door middel van het voetbal. Wat ik uh, wel het idee had dat ik uh, profvoetballer zou kunnen worden... ...heb ik echt, van, echt alles op het voetbal gegooid. En, Natuurlijk, hè. als je uh, een verjaardagsfeestje hebt of een familiefeestje, of, ja, dan, dan voel je het wel. Uh, dan, uh, ja, zeker de, uh, de, de manier hoe ze uit elkaar zijn gegaan, uh, die zijn eigenlijk pas uh, rondom mijn bruiloft, uh, hebben ze pas weer, uh, ja, met elkaar weer gesproken, zeg maar. Dus het uh, is een hele lange tijd geweest dat ze niet... Uh, ja, met elkaar aan de tafel konden zitten. En, en, en moet zeggen dat, uh, dat, dat de tijd dan ook wel hield. En nu uh, ja, kunnen, ze gewoon, uh, kunnen we in ieder geval weer gewoon de verjaardagen en de feestjes vieren. En ze kunnen gewoon beide uh, aanwezig zijn. Dus dat is, dat is wel iets moois wat, uh, wat in de loop der jaren is ontstaan. Uh, ze zijn allebei gelukkig. En dat is voor mij, uh, is voor mij het allerbelangrijkste.
0: Wat komen zij uh, volgende week allebei ook, na, na de uh,
1: lancering? Uh, nee, ik heb wel een uh, select groepje. Ja. Uh, nee, zij zijn er beide niet bij. Uh, okay. Ik heb bewust gekozen voor, uh, ja, voor, voor wat variatie erin, zeg maar. Voor, uh, ja, van, van mensen uh, vanuit het bedrijfsleven, mensen vanuit zeg maar, vrienden. Mm. En, uh, kijk, het, echt het verhaal uh, ja, en het blad, ja, dat is iets... Uh, ja, iets moois denk ik, want je, uh, sommigen schrijven een uh, biografie of uh, mm. vertellen het op een andere manier. En ik denk dat, uh, dat ik een prachtig artikel heb met, uh, ja. met daarin zeg maar uh, ja, mijn, uh, mijn verhaal. Zeg maar.
0: even, even terug naar, naar, naar die jeugd van jou. Ja, dus dus uh, op een gegeven moment ben uh, je met je een jongen uit de Alphen aan de Rijn en je, gaat, uh, ja, je komt terecht bij Ajax. Je zat in een lichting, volgens mij met Snijder, maar ook met Quincy Promes. Wanneer ontstaat dan het gevoel van, hé, deze jongen die zou wel eens uh, ver kunnen komen?
1: Nou, dat is pas laat. Quincy heeft nooit uh, bij ons gezeten, althans niet niet in mijn lichting. Ik was echt uh, samen met Wesley Uh, en Raphael uh, van de Vaart een lichting hoger. Uh, Maar Wes en ik waren uh, zeven toen we bij Ajax binnenkwamen. Op dat moment uh, heb je dat besef nog niet, dan is het vooral een, een droom. Ja. Uh, uh, en, en, ja. Eigenlijk ja, rondom, ja, denk ik, 15, 16. Hè, want dan uh, was ook de leeftijd dat we uh, ja, uh, een contractvoorstel uh, kregen vanuit de club. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment wordt het echt wel echt. omdat je dan uh, ja, dicht, uh, richting betaald voetbal zit. En je kan een aantal keer, ja, mag een aantal keer meetrainen.
2: Mm. Ja, en dan
1: op een gegeven moment, uh, ja, dan gaat het snel. En dan, uh, ja. Dan, dan zit je op een gegeven moment gewoon echt alleen nog maar... weer aan het vooruit aan het kijken en aan het presteren. En ja, dan ga je echt letterlijk, en echt letterlijk van wedstrijd tot wedstrijd.
0: Want wat betaalden ze toen? Wat, wat waren toen? Als je een contract had, hoeveel kreeg je toen betaald? Weet je dat nog?
1: Pof, nou, ja, guldentijd was dat. Ja. Volgens mij, ja, ik heb het in het boek van Wes gelezen. Dat is uh, Volgens mij kregen we iets van 75.000, tot gulden toen destijds. En, ja, ja, zeg
0: 35.000, 40.000 euro.
1: Ja, kijk, en, en toen had je nog contracten. Ik weet nog, het allereerste contract wat wij tekenen uh, lag je voor zeven jaar vast, dat je vijf plus twee en dan een, uh, ja, een eenzijdige optie van de kant van Ajax. Dat waren de contracten, zeg maar, toen.
0: Ja, dat mocht toen allemaal, ja.
1: Dat kon en toen, ja, dat mocht. En uh, ja, goed, het enige wat wij hadden is dat wij willen bij Ajax voetballen, uh, dat wat ik had, ik wil Ajax 1 halen en, Dat was wel een een mooi moment voor voor de familie en voor uh, voor mij. Dat je op een gegeven moment uh, de beloning krijgt. Dat zie ik nu ook terug. Uh, Nu als trainer bij de onder-19. Dat wordt volgend uh, aankomst van onder-18 gaat het heten. Als je dan die die jongens, uh, uh, als zij beloond worden met een contract. Dan krijg je wel een flashback naar je eigen periode toen je zelf jonger was.
0: Want hoe belangrijk was Sjaki Zwart voor jou? Want die, die, die heeft je volgens mij sinds 15 of zo dat je 15 was. Heeft hij jou begeleid of, of, of was hij vaak bij je?
1: Ja, nee, Sjaki heeft altijd wel een belangrijke uh, ja, rol gespeeld. En, en niet zozeer als uh, Saarpe want zo heb ik hem nooit gezien. Nee. Uh, Sjaki is echt Mr. Ajax, wat dat betreft, uh, voor mij. Uh, hmm. En ik had hem graag eigenlijk wel in een andere rol gezien. Uh, een beetje wat... Uh, die Stefano had uh, bij, uh, bij Real Madrid. Dat ja. had ik graag gezien voor Sjaak Zwart bij, uh, bij Ajax. Want het is gewoon een clublegende. Uh, ja. uh, Sjaak is een warme man. Sjaak is puur. Sjaak is oprecht. Shaak, uh, het, er zit gewoon ook niks tussen. Of het is goed of het is heel slecht. Ja, ja. En, uh, dat zegt hij ook. Dat, uh, ik weet nog dat ik een uh, jaar of vijftien was dat ik bij hem kwam. Ja, en dan kwam je hem tegen na de wedstrijd en dan kwam hij gelijk met een, uh, ja, even met zijn analyse van de wedstrijd als het goed was nooit, maar als het slecht was, hoorde je het ook. Dus de puurheid van, van Sjaak, ja, dat kon ik enorm waarderen, en nog steeds. Ja, ja, en ja. Uh, hè, op een gegeven moment, uh, ja, heb de keuze gemaakt om bij een andere nemen. Uh, in ieder geval dat, dat die mij uh, ging begeleiden. Uh, Rob Janssen. Je, ja. Ja, 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 maar ik dat heb dat altijd dat met Sjaak een warme een band en, en contact. Ja, en, ja dat, is, uh, dat is nu, hè, dat gaat van uh, tijdens corona... Ja. Hebben we hebben daar bijna elke dag een bordje gebracht uh, voor Sjaak. Ja. En, en, maar ook uh, laatst ga je een potje, ja, eigenlijk een positiespelletje spelen met, met Sjaak. Ja, geweldig. Ja, ja, dat kan,
0: ja, mooi. Hè. Maar hij was ook wel een beetje bang, hè, want we zouden hem ook fotograferen. We hadden hem eerst achter het raam fotograferen. Uiteindelijk hebben we toch nog een mooie foto kunnen maken. Maar hij was wel bevreesd hè, voor corona, volgens mij ook voor, voor zijn vrouw meer. Hè.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ook de leeftijd dat ze in de ja. risicogroep zitten. Zeker. En, uh, ja, nee, ik, ik, ik snap dat wel. En Sjaak, uh, ja, zijn vrouw, hè, zijn, zijn uh, allebei... Sjaak is in de tachtig al. Hmm. Ik weet niet hoe oud uh, Andrea precies is... maar die zal uh, ja, rondom uh, dezelfde leeftijd zijn. Uh, ja, kwets, kwetsbare, uh, ja, kwetsbare leeftijd. Maar ik moet zeggen dat Sjaak natuurlijk ook wel ijdel is. Want die kon ook niet naar de kapper. Hè, dus dat kan ook, ook wel uh, meegespeeld hebben.
0: <laughs> ja. hey, je zei net iets interessants. Jij zei net van... Uh, ja, ik had eigenlijk wel een rol uh, van zwart gezien, uh, zeg maar, zoals die Stefano, dat, die Stefano dat heeft bij Real Madrid. Um, want hoe heb jij toen gekeken naar die, 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 die revolutie bij Ajax?
1: Ja, moet ik zeggen dat ik hè, toen zelf nog actief als voetballer was. Ja, uh, jij speelde bij Everton niet, toen, hè? Ja, dat ik me ook echt niet daar heel erg mee, ja, mee bezig hield, zeg maar. En dat is natuurlijk uh, wel het een en ander gebeurd, en zeker met uh, toen met Cruijff en verhaal. En, uh, uh, als je gaat kijken, ook uh, bij de jeugdopleiding, hè, dat, dat hoor je nog steeds wel eens, hoe dat toen ging. Alleen ja, ik stond daar te hoe ver. Hoe ging vandaan. dat
0: toen dan? Hoe ging dat toen? Wat, wat nou,
1: ik, ik, ik deed precies, de, de ins en outs weet ik niet. Hè. Daarom uh, geef ik ook aan ik sta daar echt te ver vandaan Ik was gewoon alleen nog maar bezig met mijn eigen carrière. En, ja. Uh, ja, ik, heb, ik heb me daar eigenlijk ook nooit mee bemoeid.
2: Nee.
0: Maar doet dat dan pijn aan het Ajax-hart? Dat vraag ik me altijd af. Want dat, dat, dat had ik wel. Dat ik dacht van... Ja, jongens, kom op. Je moet toch samen dat doen. En niet, niet elkaar bestrijden. Heb je, ja. heb je ook een Ajax-hart als je in Everton bent? Of als je in Madrid zit? Of mijn, je...
1: mijn, mijn hart... wat uh, uh, ik zeg, mijn hart heeft altijd wel... Uh, Ligt. Heeft altijd bij Ajax gelegd. Ja. Uh,
0: maar dan kijk je er nuchter naar Of, of hoe, hoe werkt dat?
1: Nou... Het is, weet je, op het moment dat ik... Uh, als je daar bent en, en uh, je hebt daar direct invloed op... Of je, uh, je kan daarover meepraten. Alleen, ik stond daar gewoon te ver vanaf. Ja, ja, ja. En, precies. Uh, ik heb ook niet meer dan alleen de, de krantenkoppen... Uh, zeg maar De artikelen die, die voorbij kwamen, heb ik gelezen. Ja. Dus ik heb, niet, ik heb niet met mensen daar echt uh, inhoudelijk over gesproken.
0: Nee, precies. En het Ajax in het nu, hè, zoals het nu is... Dat is echt... Uh... Nou, laat ik het zo zeggen, die indruk heb ik in ieder geval dat het heel stabiel en ambitieus en professioneel geworden. Zo komt het in ieder geval bij mij over.
1: Ja, nee, kijk, Ajax is een gezonde club. En ik denk vooral, Ajax he, heeft zichzelf weer op de kaart gezet. Zeker mm. met die halve finale Champions League. Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk hier en daar wel wat aanpassingen gedaan. Waarin uh, bijvoorbeeld het salarisplafond is natuurlijk aangepast. Waarin je, uh, voorheen had je gewoon, uh, dit is het bedrag wat je kan verdienen. En Ajax wil gewoon weer uh, ja, structureel uh, aanhaken met de Europese top. Dat, ja. is, uh, ja, dat betekent ook dat je nationaal, dat je gewoon ja, elk jaar kampioen moet worden. Uh, en Europees gezien, uh, ja, met, die, met die finale die we in... Uh, Stockholm hebben gespeeld en, en dan nu de halve finale. Ja, hopelijk kunnen we die, kunnen we die lijn doortrekken. Ja. Het afgelopen jaar zijn we wel eens uh, weliswaar uitgeschakeld. Maar we hebben wel knap voetbal laten zien. En we uh, hebben een. Uh... Als de scheidsrechter een andere beslissing had genomen, ja. had, je, had, je, had je doorgegaan.
0: Nee, absoluut. Dat is, dat, dat is gewoon... Hè. Dan moet je Sjaak hier zo horen. die is er nog steeds woedend. <laughs> ja, ja ik, ik,
1: ik, zit, ik zit vaak naast Sjaak tijdens ja. de
0: wedstrijd. Nou. Ja, ik had hem toen en kijk op, op een gegeven
1: moment, let ik alleen nog maar op Sjaak dan, uh, dan op de wedstrijd. Ja, ja,
0: ja, precies. Maar je zei net hè, over dat Salah Dus bij Ajax, ja, ik, ik, ik weet dat toevallig is een Sieg, die zit, zit volgens mij tegen de 5 miljoen, die is nu weg. Uh, dus dat hebben ze enorm opgetrokken. Maar... Heb jij die opmerking gevolgd van Boussata? Die, die, die zat bij Voetbal bij, bij, um, Inside. Die ging een verhaal vertellen dat in, in, toen in 1995 de donkere spelers minder betaald werden. Maar dat is toch gewoon onzin? Wat hij eraan, dat was toen toch dat er gewoon schalen waren bij Ajax?
1: Ja, ik was gelukkig nog te jong daarvoor. Okay. Maar er waren wel, ik weet wel uh, dat, er, uh, dat je inderdaad uh, schalen had. Volgens mij was dat ABC. Ik weet het niet precies hè, of, of het nou ABC heette. Maar, maar dat was toch niet een
0: kleur of zo? Dat men dan... Nee, nee, dat... dat, dat heb jij dat niet. ooit mee, gewoon heel eerlijk? Ik bedoel, er wordt dus heel veel over gesproken. Uh, Ajax, zeker in 1995, ongelooflijk veel donkere spelers. Heb jij dat ooit zo gevoeld? Dat er sprake was van, van uitsluiting vanwege iemands kleur? Ik,
1: ik bedoel... Nee, heb ik, nog nooit, heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Als je ook kijkt naar was jouw persoonlijk, lichting... Persoonlijk,
1: allemaal... uh, waar ik, uh, met uh, bij elke club waar ik gespeeld heb, heb ik dat nog niet meegemaakt, nee.
0: Nee, maar wat is dat dan? Hoe, ik bedoel, ik vind jou, hoe ik jou in ieder geval het nummer heb leren kennen... ...is ook dat je breed geïnteresseerd bent. Hoe kijk jij daarna, na, 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 na zeg maar die hele discussie hierom, Trent?
1: Nou, kijk, dit is iets wat, zeg maar, weer uh, aangewakkerd wordt. Uh, ja, wat ik zeg, ik was daar toen gewoon echt te jong voor nog. Ja, ik zou de, de mensen uh, bevragen die, uh, ja, die in die periode uh, ja, toen speelden. En dat hebben we meegemaakt toen... En, ja, ik weet dat het bij Ajax dat je altijd te maken had met, uh, ja, met schalen. Kijk, bij Ajax, toen ik nog speelde was het ook uh, als je zelf opgeleide jongen bent, uh, yeah, dan betekent dat ook dat je een aantal keer je contract opengebroken moet worden, voordat je uh, 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 moet je eerst presteren, je laat het maar zien. Dan als een speler van buiten afgetrokken wordt, ja die uh, die verdient in het algemeen altijd meer dan de zelf opgeleide jongens. Hè? Dus op het moment Wij moesten echt wel uh, de beste zijn. Uh, En dat is, kijk, de de salade, dat is nu al al wat, dat is nu veranderd. Zeker in die periode dat ik nog speelde. Uh, Maar ja, dat dat is ook iets, Als Ajax mee wil doen uh, en aan wil haken bij de Europese top, dat betekent ook dat je daar... uh, ...verandering uh, in moet maken. Ik, ik blijf altijd zeggen, kijk, je, als, als je Maldini ziet bij AC Milan... ...of uh, je ja, had op een gegeven moment Pujol of Safi, uh, Die jongens die gewoon hun hele leven voor één club speelden. Hmm. Ja, als je gaat kijken, van, als je heel de heel bent... Kijk, ...die salarissen die in dat, uh, dat soort landen betaald worden... ...dat werden niet in Nederland betaald. Nee. En nu zie je ook, uh, de salarissen in Ajax zijn ook omhoog gegaan... Dus de noodzaak om naar het buitenland te gaan is puur dan echt voor de competitie. En niet zozeer uh, 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 voor, voor het geld. Uh, want het geld kan je ook, uh, zeg maar, als je echt goede speler bent, ook in Nederland verdienen. Ja, oké, okay,
0: maar als je kijkt naar Frenkie, die verdient volgens mij een miljoen per maand in, bij Barcelona. Ja,
1: nee, abso- absoluut. Dus de Alleen, absolute hè, top. Hè? Ik bedoel te zeggen, de, de absolute top, natuurlijk, de competitie wil je meten met de top. Alleen ja. het kan nogal een beslissing zijn geweest dat als jij, nu praat je over de absolute top. Maar ja. ook als jij gewoon een hele goede speler bent, ja, uh, is het salaris veel meer dan in het buitenland bij ijs. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Nee, want als je kijkt naar jouw lichting, hè, je hebt echt een sensationele lichting met, met Brobbie, met Kenny Taylor, uh, Unovaar, Sontje Hansen, uh, Saleh Eddin, uh, Divine Orange. Daar lopen ook best wel uh, veel contractspanningen. Dus uh, volgend jaar lopen van een aantal spelers de contracten af. Nou, hoe heet die? Gravenberg, die heeft gelukkig uh, verlengd. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Bemoei jij je hiermee of focus jij op, op andere dingen?
1: Nee, ik heb hier, uh, nee, ik bemoei je niet mee. Kijk, als zij uh, advies willen hebben, kunnen ze altijd uh, vragen. En ja. dat, dat gebeurt ook wel. Alleen, nee, kijk, dit is iets tussen, uh, tussen club en speler. Uh, ah. Kijk, als je, als je gaat kijken naar nu, hè, de jonge jongens, als uh, Zoals ik het zie, is dat je bij Ajax uh, ja, is de ideale club voor, uh, ja, voor talenten. Ajax neemt namelijk risico en zeker ook met zelf opgeleide jongens. Uh, Ajax is natuurlijk ook een club van uh, opleiden, verkopen en er zijn altijd weer nieuwe spelers klaar. Uh, en uiteindelijk is het uh, ja, tussen uh, uh, ja, spelen, club. Daar wordt een uh, zaak voor wordt daarvoor ingezet. Man. Ja. Ik ga ervan uit dat, uh, dat er niet snel veel jongens uh, de club zullen verlaten.
0: Maar wat, adviseer, wat zou jij die jongens adviseren? Ik bedoel, jij, jij, jij hebt gespeeld bij Fulham, Atletico Madrid, Hertha, BSC, uh, noem het allemaal op. Wat, wat is jouw advies als een jongen jou gewoon heel op de man vraagt van... Johnny, wat vind jij dat we zouden moeten doen?
1: Deze jongens moeten lekker bij Ajax tekenen. En uh, moeten lekker zorgen dat ze uh, eerst... Uh, ...selectiespeler worden. Hè. Selectiespeler, zo zie ik het altijd. Als je op de elfte foto staat, dan hoor je bij de selectie. Mm. En dan hè, van selectiespeler naar basisspeler... ...lekker eerst gewoon uh, zorgen dat je 150, 200 wedstrijden in de benen hebt... ...in de eredivisie. Uh, dat je, en, en dan vandaan als je daar stap naar het buitenland wil maken... ...dat je eerst bagage hebt.
0: Ja, ja. Dat is voor wel de, de noodzaak. Dat lijkt me klinkt vrij logisch. Dat,
1: ja. dat, dat, zou ik al, dat zou ik altijd doen. Ja. Uh, ga nou eerst zorgen, hè, natuurlijk... Hè, uh, en, en dat is, ik, een mooi voorbeeld is denk ik Matthijs de Licht. En die was uh, 17 toen hij debuteerde, die was op zijn 19e bij Ajax. Net zoals ja, jij. Maar, ja, ook, maar als je gaat kijken naar Matthijs, is gewoon uh, A-International Nederlands hoofd, toch? speler Hij ja. heeft gewoon halve finale Champions League gestaan, is kampioen van, van Nederland geworden met Ajax, heeft de, de beker gewonnen met Ajax. Weet je, dan kom je toch als een andere speler kom je binnen, ja. hè, in dit geval bij Juventus, en dan heeft hij het nog niet makkelijk gehad in het begin. Nee. Want ja, dat is ook echt heel iets anders. Uh, de Italiaanse competitie of de Nederlandse competitie... met alle respect. Of de Spaanse competitie, als je dat vergelijkt. Of de, uh, de Engelse competitie. Uh, daar speel je gewoon elke week... Uh, tegen echt topspitsen uh, als ja. centrale verdedigers. Ja, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal uh, uh, ja, uh, keuzes. Die ze je uiteindelijk zelf moeten maken. Maar als je het mij vraagt... zou ik altijd eerst zorg dat je basisspeler wordt bij Ajax. Uh, de kans dat je Europees speelt bij Ajax is...
2: Groter. Heel groot. Ja, zeker. Ja,
1: dus dat betekent ook dat je al internationale ervaring op kan doen. Ja, dat is voor de jongens gewoon uh, maar wat, heel erg belangrijk. Want, want,
0: want zit er tussen de jouw, in jouw selectie zit daar een nieuwe Matthijs te licht?
1: Nou kijk, Matthijs is, is, uh, is gewoon buitencategorie speler. En uh, dat zag je in alles al. Die was ook wel uh, echt wel volwassen al uh, voor zijn leeftijd. Hmm. Maar er zit zeker potentie AX1-spelers. Uh, maar wie, uh, wie, wie vind in. je
0: echt specifiek? Ja, ik weet dat het al een moeilijke vraag is om dat te zeggen. Maar zal ik een voorzitje <laughs> doen, Deviano Range?
1: Divine Rens. Ja. Nou, Divine is, uh, is potentieel... Uh, ja, zou dat een Ajax uh, 1-speler kunnen worden? Absoluut. Maar ook een ja. Nederlands
0: elfspeler. Dat, dat, dat is wel een vrij uitzonderlijk uh, talent, vind ik.
1: Nou, kijk, je hebt de, de lichting, zeg maar... Die, ja, die Dat is wel de lichting die nu al met betaald voetbal mee traint. Ondanks dat ze de leeftijd hebben en dat ze nog in de, in de A-jeugd kunnen spelen. Uh, ja, gaan ze de ruikers nu al aan uh, ja, hoe dat, zeg maar, uh, gaat bij betaald voetbal. Alleen... Je hebt bij de, de, de lichting, zeg maar, die ook Europees kampioen is geworden in, uh, met de onder 17. Ja. Dat is die lichting, ja. En dat is nu aan hun om te laten zien. En je hebt Sontje Hansen, je hebt Brian Bobbi, naar Unifar, Kenneth Taylor, Divine Ranch, Enes dien ja. het, het is echt een hele grote, uh, talentvolle groep.
0: Gaan die allemaal mee door... naar, naar Oostenrijk,
1: trouwens? Uh, naar Zwitserland.
0: Oh, ik dacht dat ik las dat uh, de Ajse trainingskamp in Oostenrijk ging. Oh, nee, ik bedoel nee, de... Nee, nee, nee. Oh, nee, jij bedoelt de Youth League uh, finale.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet. Oh, dat niet, dat weet de, niet. De die niet die keuzes zijn nog niet gemaakt. Uh, we zijn nu, althans, ik ben nu bezig met uh, de samenstelling voor de selectie van de Youth League. Ja. Dus het gaat ook in goed overleg met betaald voetbal. Ik weet niet welke keuzes uh, Erik de Nacht maakt, uh, welke jongens hij meeneemt. Dat is nog niet bekend.
0: Meldt hij dat dan van tevoren aan jou?
1: Nee, 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 nee. nee, Kijk, die jongens die nu, waar we het over hebben, die zijn allemaal bij betaald voetbal. Ja. ja dat is nu gewoon weer een nieuwe, nieuwe onder-18 groep, uh, waar we mee aan het trainen zijn. Mm. En die andere jongens, die, uh, ja, die mogen qua lezer toch uh, in de competitie uh, spelen, waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, met, uh, uh, zeg maar, de onder-18. Mm. Oké, okay, die jongens mogen nog wel spelen in de youth league. Uh, dus ja, dat... Uh, ja, daar dat, dat moeten we nog over, uh, over in gesprek gaan.
0: Ja, ja. Hey, even terug weer naar het, uh, naar het interview van Bart-Jan. Ik vond het wel geestig. Hij vroeg aan jou, uh, dat, is, dat is helemaal tegenwoordig een ding hè, voetballers en vrouwen. Had je als voetballer veel vrouwen achter je aan? <laughs> ja
1: Ik weet niet. Uh, ik moet zeggen dat uh, <laughs> <Ja>. <laughs> nou, veel, veel vrouwen. Ik denk dat als je, uh, ja. laat ik het zo zeggen, ik heb, uh, ik heb niet te klaar gehad. Nee, uh, zeker, nee. Uh, zeker voor de periode uh, voor mijn vrouw, maar ik ben al 16 jaar gelukkig met, uh, ja. met, een, hele lieve, met een hele lieve vrouw.
0: Ja, nee, zeker. Nee, maar ik, vond het zo, ik zat het zo te lezen en ik dacht, nou, je bent er best wel open over. Want kijk, ik weet ook nog, ik had in 2002, deed ik de, voor het eerst de Millionaire Fair. Ja, toen zag ik echt, uh, daar was toen Sylvie, uh, hoe heet ze, Sylvie Meis uh, heette ze toen met Touria Hajut, die waren echt on the hunt, looking for a footballer. Dus het lijkt me ook best wel ingewikkeld uh, voor die jongens. Het zie je ook in die huidige generatie. Al, al die vrouwen die daarop afkomen, weet je, als, 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 als honing, als bijen op de honingpot.
1: Nou, als je, je jongen, je bent vrijgezel, moet je vooral genieten. Nee, hey, dan wel, hè? Ja. Ja. ja en ik moet zeggen dat ik twintig uh, was, heb ik uh, ja, voor mij, hè, voor mij, wat we het over hadden in het begin. Uh, familie, uh, dat is gewoon voor mij is altijd een rustpunt geweest. Dus ik ja. zie nog steeds drie prachtige kinderen lopen. Ja. Ja, keek, een stabiele, stabiele situatie voor uh, iemand die moet presteren is wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. En als je constant op zoek bent en gaat, dan uh, heb je ook een bepaalde onrust. Uh, uiteindelijk uh, voetbalcarrière, het klinkt heel cliché, maar is natuurlijk heel erg kort. Het lijkt heel lang, maar het is eigenlijk zo voorbij. Heel
0: cool, ja, niet normaal hè. Ja.
1: Dus je moet ook echt leven voor je, voor, je, voor je sport. En daar moet je echt veel dingen voor laten. Dat is echt een stukje discipline. Ja. En, en uh, ja, hoe stabieler je situatie is, uh, hoe beter je ook kan, uh, kan presteren. Als je geen zorgen uh, hebt. Hè? Dus uh, je moet wel zorgen dat, dat, dat alles goed uh, geregeld is voor je.
0: Want ook in dat, in dat gesprek wat je had, er wordt dan even een momentje uitgericht van het uh, WK. Uh, even nadenken, dat was volgens mij 2014 in Brazilië. Met die foto's in de krant. Dat jullie gewoon even lekker gezellig aan het dansen waren. Wat, wat, wat doet dat met jou dan?
1: Ja, uh, dat was geen 2014 meer.
0: Of 2000.
1: Dat uh, is, is, uh, is niet slim.
0: Oh, 2011 was het. Ja, ja dat was uh, het. Ja, uh,
1: dat is, is niet slim.
0: Nee. Maar heb je daar dan gezuur? over? Uh, ja, dat
1: het is voor mij een, een afgesloten periode. Ja. Uh, yeah. Kijk, je hebt, een, je hebt een voorbeeldfunctie. En uh, ja, dat is niet slim uh, wat, 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 wat daar gebeurd is. En ik kan alleen voor mezelf spreken. Mm-hmm. Dat is iets waar je, uh, wat, je, wat je graag had uh, wat je, wat je anders moet doen. Vindt.
0: Ja, ja, precies. Hey, en als jij kijkt naar, naar jouw carrière. Hè? Je hebt um, even, even, dan even de Nederlandse elftoppen waren voor straks, maar de, de voetbalclubs. Wat, waar, waar heb je het meest genoten? In het buitenland dan, hè? Dus van Atletico Madrid tot Everton, tot Hertha, Fulham. Wat was, jou, nou, uh, wat was de club waar je toch met het meeste warmte op terugkijkt?
1: Ja, dat denk ik toch. Dat denk ik toch Everton Daar heb ik een lange periode gezeten, gespeeld. Hmm. Ja, dat was, was wel... Ja, Ik denk dat ik ook daar wel mijn beste voetbal heb gespeeld in die periode. Hmm. Dus ja, dat is ook... Uh, dat zeggen ze ook, once a blue, always a blue. Dat is ook echt zo. Het is ook echt wel een familieclub.
0: Ja, hè? Net zoals once ja, a we, red, always a red.
1: <laughs> nou, ik, dat, 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 dat zie ik anders. <laughs> ja? dat, 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 heb ik niet, uh, dat heb ik niet meegemaakt. Nee, nee, nee. Ja, en, die, en die periode bij Atletico was ook wel erg, uh, erg mooi. Maar even, uh, e- dat was. Ja. ja maar even, ik, ik, eventjes
0: die, Je gaat zo snel bij die, bij die Everton? Hè. Hoe diep zit dat, dat, dat blauw en rood? Weet je welke wijk is dan blauw en welke wijk is rood? en... Leg maar dat nee,
1: even denk, uit. Je het, er, zit, er zit een park tussen, dus als je uh, stadions liggen op uh, een paar honderd meter van elkaar vandaan. Ja. En, uh, in Liverpool, je hebt, uh, je hebt de Beatles, je hebt Everton en Liverpool, en als je de Merseyside derby, is dus dat bekend werd, het speelschema, dan, uh, ja, dan kwamen de fans wel even vertellen wel te, uh, welke, welke dag uh, belangrijk was voor en, Ja. Ja, dat is, je, dat, dat, dat is bijna niet uh, uit te leggen. Ik heb ook tegen Bart-Jan gezegd, dat moet je echt wel een keer gaan, uh, gaan ervaren hoe dat is. Ja, uh, ja dan, dan staat de hele stad staat op zijn kop. Mm. en, en ja, je, die, die Voetbal is daar echt alles voor die mensen. En uh, de zei derby ook, ja... Dat is, dat is uh, ik heb een aantal, uh, zeg maar, met, met uh, Atletico had je natuurlijk Atletico, Real Madrid. Ja, je hebt de klassieke,
0: ja precies. Uh, die, ja, Maar Atletico, Real, als je dat vergelijkt met Liverpool-Everton, hoe, hoe moet je dat vergelijken?
1: Nou, dan is de Merseyside-derby een, echt een wedstrijd apart. Dat heeft echt niks met voetbal te maken. Ja, ja. Als je in het veld staat... Uh, en dat, dat, voel je aan, dat voel je echt aan alles. Los daarvan dat ik de Premier League persoonlijk uh, de mooiste competitie vind. En ook zeker waar ik in gespeeld heb. Mm. Uh, ja, dat, dat gewoon uh, onze, onze masseur die we hadden, Jimmy. Die er die, die nog steeds werkt. Uh, die werd gewoon een week voor die wedstrijd. Was die zo verschrikkelijk zenuwachtig. Maar hij had op zijn kuit uh, heel groot het logo van, uh, van effort in staan. Uh, dus dan, dan merk je al hoe diep dat zit bij... Uh, ja, bij, de, bij de mensen, zeg maar. En, en ja, dat is. Ja, die wedstrijden ook, hè, zeker ook. Koedersen, maar ook zeker. Enfield. Uh, die wedstrijden die we daar speelden. Ik heb zelfs een half finale gespeeld in de FA Cup. Uh, toen speelden we ook uh, Everton en Liverpool. Ja, dat is, uh, dat, dat, dat is, dat is een wedstrijd. Uh, als ik terugkijk, ja, dat was wel een heel bijzondere. ze waren wel een hele bijzondere wedstrijden om te spelen.
0: Want welk, welk stadion heeft op jou het meest indruk gemaakt in, jou, in jouw voetbalcarrière? Dat je echt zegt, van ja, dat was het gewoon, dat is het helemaal?
1: Uh, dan zou ik toch zeggen Bernabeu.
0: Toch Bernabeu, ja,
1: omdat het zo hoog ja, is. Ja, hoog. Ik vind dat, uh, ja, die, die, die architect die dat gemaakt heeft, gewoon, het is zo groot. Het is zo ja. Ja, het, het, ik vind dat, denk ik, het mooiste stadion waar ik in gespeeld heb. Ja, denk ik wel,
0: ja. Maar qua sfeer, hè, ik ben er een paar keer geweest. Het is niet zo, de, de, de sfeer die je aantreft op Enfield of bij Galatasaray bijvoorbeeld. Nee, dat is anders. Supporters ja, zijn bij, ik, best ja. wel, vind ik, mat bij, bij Real.
1: Ja, als ik ga kijken wat wij hadden in Byzantico Calderon met Atletico. Dat is ja. echt uh, Zuid-Amerikaanse ja, taferelen, is, ja, zeg maar. Ja, precies. Maar. Nee, als je, je, dus je het vraagt van het ja. stadion, zeg ik, Beno Beo.
0: En qua sfeer?
1: Je, ja, qua sfeer. Uh, maar dat, dat heeft ook wel te maken met één wedstrijd die we toespeelden met Atletico. Mm. Ik vind dat de, de sfeer bij Ajax vind ik, uh, alleen maar beter worden. Maar ja. bij Vicente Calderon hadden we één wedstrijd. We speelden voor de kwalificatie Champions League. en Dat was tegen Schalke een uitverloren met 1-0 uh, in Kiergen en thuis veegden we uh, Schalken van de mat. En toen wonnen we met 4-0 thuis. En uh, letterlijk, uh, Grasma trilde gewoon onder je voeten vandaan. Mooi, hè? Ja, achter de goal met, met echt uh, de fanatieke supporters van Atletico. Ja, dat was indrukwekkend.
0: En als je dat in Nederland uh, zeg maar loslaat, hè, want jij was 17 en toen debuteerde je uit tegen Feyenoord nog wel. Wanneer heb jij ooit in Nederland meegemaakt echt dat het trilde, zeg maar, dat het...
1: Hecht, nou, hecht. De klassiekers met fans had je dat nog wel. Ja. Maar als ik één wedstrijd die ik overigens niet speelde, ik was in Nederland om de kampioenschaal de 30ste aan Ajax uit te reiken, was toch wel die wedstrijd tegen tegen Twente. Tegen Twente ja. nou, dat is niet normaal. Dat heb ik. Uh, ja, dat, 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 was, dat was iets de onbeschrijfelijk. Was, ja,
0: mooi was dat. Hè? dat was, dus ja, de hunkering als ik, als was zo daan, groot. Ja, hè?
1: ja, als ik eraan denk, krijg ik uh, krijg ik gewoon weer Kippenvel. Die wedstrijd kon je ook gewoon niet verliezen.
0: Nee. Mooi is dat, hè? Maar dat was ook, vond ik, in, in, de, in de afgelopen Champions League-serie met Ajax... Dat, dat ook een soort onoverwinnelijkheid in dat stadion heerste steeds.
1: Ja, Europese avonden ja. in de Jong Cruyff Arena zijn speciaal. Dat, dat merkt hij ook. En dat ja. merk je ook als speler, hè? Want, uh, ja, maar dat is waar ik zo nieuwsgierig
0: ja, naar ben. Voel je dat echt?
1: Ja, ja, ja. Kijk, als je nu de coronaperiode bekijkt en je ziet nu de kwartfinales die er gespeeld zijn in de elke uitspelende ploeg is door. Uh, ja. Dus de fans die spelen echt een, een hele uh, belangrijke rol. En zeker uh, de, thuis, de thuiswedstrijden. Nou goed, je, je zit vaak zelf in het stadion. Ja. Als je uh, ja, Europees, dan krijg je gewoon een stukje power, uh, geloof in jezelf, maar ook als team zijnde. Hmm. Laat, die, laat ze maar komen. En dat vond ik wel mooi, zeker dat het jaar het Ajax de finale had, of het nou Bayern was, of ja, welke club die ook op bezoek kwam. Ja, een beetje met Amsterdamse bluff maar ook gewoon met goed voetbal. En uh, uh, met zelfopgeleide jongens. Uh, en en dus ook wel een stukje uh, vernieuwend voetbal. Hè? Dat was bijna pleintjesvoetbal op de helft van de tegenstander, met constant positiewisselingen. Ja. En, en ja, schitterend om dat, uh, om dat te zien. Ja, dat, en, en de fans ook. Hè? Uh, die waarderen dat, die zien dat. Maar die uh, geven de ploeg ja, uh, echt een hoop vertrouwen.
0: Wat voelde jij als speler vroeger, hè, als je in die catacombe stond? Dat je dacht van, ja, we vreten ze op. Hoe werkt dat?
1: Ja, dat gaat wel. Ja, maar goed. Kijk, op het moment dat je in een flow zit, dat hadden wij in 2010 ook. Of eigenlijk uh, wel, uh, denk ik wel vanaf 2008... Tot aan het EK in 2012 hadden we ook zoiets. Ja, ongeacht tegen wie wij spelen, wij gaan winnen. Ja. En, en ik weet ook nog wel, een uh, speelde toen in de voorronde uh, met Ajax tegen Celtic. Dat je in de kleedkamer zat. En daar kwam toen ook hè, van de fans van Celtic. Die hadden ook dat, uh, dat liedje van uh, You Never Walk Alone. Dan gaan ze ook allemaal met die sjaaltjes. Ja, Dat hoorde je gewoon in de kleedkamer. Ja, dat maakt indruk. Ja,
0: dat maakt indruk. Dat indruk. maakt echt indruk. Ja, wat ik zo mooi vond bij Celtic, ik was een keertje Celtic-Ajax... dat ze dan, ik weet niet in welke minuut, maar dan draaien ze allemaal om. Ja, dat is kippenvel.
1: Ja, dus de, 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 de fans... Dat
0: zijn belangrijk. Ze,
1: ja, dat, je, je, ja, je krijgt dat ook mee als speler. Hè? Ja,
2: ja, maar, ja, precies. Op
1: het moment dat, het moment dat je speelt, hè, dan ben je natuurlijk gefocust. Maar op het moment dat de spel stil ligt, ja, dan kijk je ook wel even om je heen. Ja, dus, dat, zijn, dat zijn allemaal van die dingen nu je gestopt bent... Uh, ja, je terugdenkt van wauw, het is wel. Uh, je hebt echt wel hele mooie dingen meegemaakt.
0: Ja, want jij bent coach, hè? En, 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 en je hebt zelf natuurlijk omgekeerd coaches meegemaakt. Jij, 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 jij vond zelf, geloof ik, bij Ajax, Adriaans het beste. Die heeft het meeste indruk op jou gemaakt. Waarom was dat?
1: Nou, kijk, ik vond de Kater ook heel erg goed. Die gaf ja. me altijd heel veel vertrouwen. Ja, ja. Uh, ik heb ook veel wedstrijden daar op middenveld gespeeld toen. Nou ja, ik denk dat je. Kijk, Co-Adriaanse uh, was altijd heel duidelijk, uh, eerlijk. Uh, Zo'n oeverstof was goed, maar je houdt ook altijd een speciale band met de trainer die jou heeft laten debuteren. Ja, 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 en, uh, ook toen ik in de jeugd zat, was hij hoofd jeugdopleidingen. En in die periode dat zeg maar, mijn ouders uit elkaar gingen, uh, heeft hij ook voor mij uh, ja, veel betekend. In de zin van, uh, ja, ik moest vanuit Alphen aan de Rijn komen, ja, we hadden het niet breed. Uh, je kwam pas in aanmerking uh, om in het busvervoer te gaan als je in de beetjes zat uh, het zijn allemaal dingen waar hij uh, al over nadacht en, uh, maar ook zeker in geholpen heeft
0: ja, ja. en wat was de magie dan op dat WK in Zuid-Afrika wat, wat deed van Marwijk waardoor die groepsband zo ongekend sterk was dat was een soort onoverwinnelijke vechtmachine
1: nou ik weet dat wij toen, toen Bert werd aangesteld uh, sprak hij vanaf dag 1 over een missie uh, en, en hij geloofde ook echt dat we uh, konden gaan presteren in Zuid-Afrika. En ik denk dat, uh, ja, we waren absoluut niet de favoriet. Uh, en we hadden uh, natuurlijk, hè, als je die generatie keek, uh, denk ik ook een ideale mix met ervaring met van Bommel uh, en van Bronckhorst. Wat uh, jonge jongens die eraan kwamen, maar ook jongens die al uh, een aantal eindtoernooien hadden gespeeld. Dus de mix was gewoon daar. En, ja, en ik denk gewoon wat heel erg. Uh, uh, ja, de duidelijkheid van, van Marwijk. Maar denk ik ook de, de rollen die iedereen had. Dus iedereen uh, accepteerde ook zijn. Ja, zijn rol. Hè. Dus de, eigenlijk de eerste elf waren gewoon bekend. Uh, maar zeg maar 12 tot 23, die trainden zo uh, vlijmscherp. Uh, dat, ja, dat, dat je werd constant uitgedaagd. En de jongens die erin kwamen, die stonden er ook gelijk. Of het nou. Uh, Olie was in de kwartfinale tegen uh, Brazilië, of uh, Boularoost die uh, de halve finale uh, erin kwam omdat van de wiel geschorst was. Ook Uruguay
0: was dat, zei... toch? Ja, ja,
1: of Huntelaar die dan inviel, of, uh, Van de Vaart, Robben die natuurlijk vanuit de blessure uh, bij die uitswijwedstrijd. Weet je, dat was de, de, de plekken waren gewoon. Uh, ja, de eerste elf was gewoon duidelijk. En, ja, het geloof dat groeide en groeide maar tijdens het toernooi, omdat wij. Uh, ja, we speelden niet misschien het beste voetbal, maar we waren niet, zeg maar, te kloppen. Nee. Dus we waren wel stabiel en solide. En we wisten voorin met die smaakmakers en die creatieve spelers, wij scoren altijd. Ja. Op één wedstrijd na dan. Ja,
0: de teen van Casillas, ah, dat is echt, dat is verschrikkelijk. Ik durf het niet eens meer te zeggen, dat kleine ja. centimetertje. <laughs> Jij pakte ja. nog even rood, hè, in, die, in, de, in de finale.
1: Ja, ik ging er in, uh, even kijken, minuut 112 ja. dan kreeg ik mijn tweede gele kaart, ja, ja.
0: Ja, want eigenlijk zijn we daar ook gewoon genaaid, hè? bij die cornervlag. Uh, voordat dat doelpunt van die Spanjaarden kwam. Daar hadden we gewoon een overtreding, uh, was dat op ons Ja,
1: we hadden een corner moeten hebben. Ja. En, uh, eigenlijk vanuit die omschakeling uh, scoort Spanje, moet ik zeggen, dat, uh, dat, uh, dat wij echt wel op een gegeven moment uh, dachten van laat het allemaal penalties worden. Ja,
0: gaat dat Maarten zo? Wordt steen, dat dan ook okay. gezegd zo? We gaan voor de penalty? Nah, zeg je dat dan ook tegen uh, jongens, we spelen hem uit?
1: Nou, nah, dat, 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 dat groeit binnen zo'n ploeg. En zeker, eerst je gaat kijken naar die wedstrijd. Uh, kijk, <laughs> nu heb je de VAR. Hmm. Nou, als, als we toen een VAR hadden, waren heel veel. Uh, we met, uh, ja, met mindere spelers op het veld gestaan. Nee, nice, sorry, jong. Uh, onder andere. <laughs> Onder andere, nou ja, die, zeker de eerste helft waren we onszelf niet. Dan uh, moet ik zeggen dat door de tweede helft waren wij de betere. Ja, uh, zeker. Kijk, als je dat overnieuw kan doen, hè, dan had je wellicht uh, ja, misschien wel de bus geparkeerd in die eindfase. Ja. Het, is, het, is, het is allemaal achteraf. Alleen het is, Dat is iets wat uh, het is het mooiste moment, maar ook tevens het moment, uh, ja, dat ook zeker pijn heeft gedaan. Ik zei het laatst ook tegen Badjan: uh, op het moment dat je klein bent en je, uh, je droomt over voetbal, of je bent aan het fantaseren, dan is het één ding, ja, is de WK-finale spelen, winnen, winnen, doelpunt maken uh, en wereldkampioen worden. He, dat is echt een, uh, een jongensdroom. Mm. Ja, we waren zo dichtbij, alleen uh, voor ons eindigde dan. Uh, maar doet Eigenlijk het nog het steeds pijn?
0: Doet het, doet het nog steeds? Want ja, die, 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 we zijn nooit wereldkampioen geworden, maar volgens mij was dat uh, de keer dat we er echt het dichtst bij waren.
1: Nou, dit is wel iets wat je, uh, ja, zeker dat het feit dat je, ja, wat we allemaal wel beseffen is dat op het moment gewoon degene die scoorde zou wereldkampioen worden. Dat gevoel hadden we ook in die wedstrijd. Ja, ja. En, en uh, Ja, dit zijn we zeker momenten wanneer er een eindtoernooi is en je wordt eraan herinnerd, dan, dan voel je wel de pijn opkomen. Ja,
0: ja. Hey, en wat ging er dan twee jaar later fout met toch wel ongeveer uh, net zulke goede voetballers in, 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 in Oekraïne? Wat ging er fout? Wesley, nou, ik, ik ga het onthullen. Hè? Uh, ik heb dat boek gelezen van hem. Ik las het zoiets. Ja, er was geen sfeer meer. Hoe heb jij dat zelf beleefd, dat toernooi?
1: Nou, dat toernooi waren we eigenlijk, uh, ik blijf wel zeggen dat als we die wedstrijd tegen Denemarken hadden gewonnen, dan had het toernooi waarschijnlijk anders gelopen. Alleen, uh, waarbij in 2010, uh, uh, waar eigenlijk alle rollen duidelijk waren, uh, had je ook te maken in 2012. Uh, Ja, ik noem maar een voorbeeld, de spitspositie in 2000. Team. de een uh, speelde bij zijn club, de andere niet. Uh, mm. Op de teampositie precies hetzelfde. En ja, daar heb je te maken. Uh, uh, misschien kan ik het nog wel eenvoudiger uh, verwoorden. Kijk in 2012. Uh, kijk, als je uh, speelt, heb je zeg maar de sterren en even plat gezegd de waterdragers. Ja. En uh, in in, in uh, 2012, ja. Je hebt elkaar nodig, maar je moet wel in je, in je, in je rol, in je functie, moet je goed uitvoeren. En, uh, ja, misschien dachten de waterdragers opmiddels dat ze de sterren waren en, en, en dat de sterren dachten dat ze de waterdragers niet zo hard nodig hadden. Ja, we waren op dat moment waren we, ja, niet een eenheid, een unit, uh, wat we wel in 2010 waren. Dat, mm-hmm. is, dat is zonde. Ik denk dat, wij, uh, dat het een gemiste kans is geweest voor de, voor de generatie die we hadden. Moet ik zeggen, dat we natuurlijk wel een ijzersterke groep zaten met, uh, en met Portugal en Duitsland Portugal Duitsland,
2: ja, en Denemarken. Maar
1: als je die wedstrijd terugkrijgt tegen Denemarken...
0: Ja, het gewoon 3-0 moeten zijn.
1: Ja, kijk, die wedstrijd, als je die, als je die nog een keer uh, had gespeeld een dag later of een week later met uh, twee dezelfde ploegen, hadden we hem waarschijnlijk gewonnen. En ook die wedstrijd, ja, ik weet niet hoe vaak we het doel hadden dus gewoon die bal wilde er gewoon niet.
0: Nee, nee, dat is ook okay, gewoon factor geluk die soms een rol speelt. Maar wie waren de waterdragers in, uh, die, wie hadden de waterdragers moeten zijn in 2012?
1: Nou, kijk, ik denk dat je, als je gaat kijken naar, uh, zoals wij speelden in 2010, had je gewoon een hele, uh, had je eigenlijk een blok van zessen. Met uh, Van de Wiel, uh, Matthijs, en ik in het centrum, Van Bronkhorst, en had je Dion en Van Bommel. En voorin had je gewoon heel veel creativiteit. ja. En of het nou Van de Vaartse was die speelde of Robben, Van Persie, Sneijder, Kuit, noem het maar op. En in, uh, ja, in, in, in 2012 had je ook te maken met uh, een hele andere situatie. We hadden een toernooi gespeeld. Het gaat om de vorm van de dag. Het gaat om uh, uh, zo'n eindtoernooi. Het gaat hoe je start aan zo'n wedstrijd. Hè? De eerste wedstrijd. Nou, in 2010 startten we ook tegen Denemarken. Het was niet onze beste wedstrijd. Maar we winnen die wedstrijd wel vervolgens hè, uh, tegen Japan. En je bent gekwalificeerd. Uh, en nu was het eigenlijk voor het eerst, want als we gaan teruggaan naar 2008, waren we na twee wedstrijden waren gekwalificeerd. Als we teruggaan naar 2006, waren we na twee wedstrijden waren gekwalificeerd. Hè, waarin we gaan kijken naar de uh, kwalificatiereeks. Ja, bijna elke kwalificatiereeks uh, die wij gespeeld hebben met onze generatie waren we of ongeslagen door, of we waren we al vroeg door en gekwalificeerd. Dus het was ook wel, uh, ja... Een, je een... moet ook
0: een beetje massa hebben, want bijvoorbeeld op 2004 was het EK in Portugal. Toen hadden jullie de massa dat Duitsland uh, punten liet liggen tegen Tsjechië... en dat jullie het nog recht konden trekken tegen Letland. dus ja.
1: Ja, nee, zeker. Alleen, ik denk, als we gaan kijken naar na, zeg het EK 2008... Ja. waarin we uh, ijzersterk, uh, echt een hele ijzersterke uh, serie hebben gehad... waar we zelfs op de FIFA-ranking uh, gewoon nummer 1 stonden. Waar we een lange tijd hebben ook nog op één gestaan. Ja. En de wedstrijd tegen Denemarken was eigenlijk de eerste keer... dat we ook te maken kregen met uh, los uh, de kritiek, uh, de media, uh, intern... Uh, dat het niet helemaal uh, was zoals het in 2010 was was het ook de eerste keer dat we te maken kregen met echt een teleurstelling. Mm-hmm. Het niet winnen van de eerste wedstrijd op een EK. Terwijl wij ook met de gedachte gingen van... kunnen we uh, evenaren wat we in 2010 hebben gepresteerd? Ja, en dan uh, is het belangrijk dat je met elkaar blijft. Uh, ja, en die wedstrijd tegen, tegen Duitsland starten we niet zo slecht... maar we verliezen die wedstrijd wel weer.
0: Ja, 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 precies. Hey, en wie, 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 wat is nou de beste spits waar je ooit tegen hebt gespeeld?
1: Nou, beste spits is wel Lionel Messi.
0: Ja, ik ik dacht dacht jou, 6-1 of zo was dat, hè? <laughs> ja,
1: je, bent wel, uh, je houdt wel al die, die pijnlijke momenten al je terug, hè?
0: Nou ja, pijnlijk moment. Je leert, volgens mij zeg jij dat ook wel tegen jou, jongens. Je leert toch het meeste van de pijnlijke momenten in het leven?
1: Nou, kijk, je hebt in de voetballerij heb je, meer, uh, je, hebt minder, je hebt minder succesmomenten dan uh, frustratiemomenten, zeg ik altijd.
0: Maar hoe Nee, jij... wij, verloren,
1: wij verloren met 6-1. Ja. Ja, ik denk dat het na 27 minuten al 5-1 voor Barcelona stond toen. En we ja. hadden echt een hele mooie ploeg met Atletico. Want Simao hadden we Acquero, Forlan, ja, wow. uh, Maniche, Uivolusi. Uh, we hadden echt een geweldige ploeg. Alleen ja, Barcelona in die periode, dat uh, is een beetje zoals een Spaans elftal. Ja, die, die wonen alles.
0: Maar als jij zelf de voetballer Heitinga omschrijft, hoe zie jij hem? Hoe kijk jij naar Heitinga?
1: Uh, nou, hoe ik naar mezelf kijk. Is dat ik uh, een jongen die leeft voor zijn sport, uh, karakterspeler, uh, altijd tot een gaatje gaan? Uh, ja, die zeker na de blessure leeft van 15 maanden, uh, toch wel met, ja, op een Moest zorgen dat hij altijd op het top uh, ja, geprepareerd was om, om te starten aan een wedstrijd. En uh, ja, zeker wel uh, na die blessures. Hè? Want ik heb een half jaar met een, echt een goede, maar twee goede knieën gespeeld. Ja. En daarna uh, is het vooral uh, onderhouden geweest. En, ja, de vraag die ik wel eens stel, en dat is voor de rest niet heel erg relevant van... Maar... Als je niet geblesseerd was geweest, was het dan je niveau geweest, zeg maar.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want dat is echt, echt, echt bizar, hoe jij al die blessures zeg maar, hebt overwonnen... en toch al zo'n hoog niveau hebt nog kunnen spelen. Want, want de, je, je hebt ook iets gezegd over, de, de, over je terugkeer bij Ajax. Hè? Want je zei, volgens mij uh, ja, had, die, had de boer me maar vijf keer achter laten staan. En dan had ik tenminste een kans gehad. Is dat voor jou een zwarte bladzijde? Of zeg je nee, dat is een, gewoon een geaccepteerd hoofdstuk?
1: Nee, het is, het is geaccepteerd. Het is alleen... Uh, kijk, op het moment dat je stopt, ga je op een gegeven moment ook terugblikken. En dan ga je ook denken aan de keuze die je gemaakt hebt tijdens je carrière. Hmm. Ik had de belofte gemaakt om terug te komen. ik heb die belofte... Uh, ben ik nagekomen. Uh, want ik vind dat je beloftes maakt, moet je ze ook nakomen. Alleen, het is totaal anders gelopen. En... Uh, ik wist natuurlijk hè, dat ik... zeker fysiek... Uh, dat ik niet de, de, de John was... In, uh, in 2010. Alleen ik had wel het gevoel... dat ik in de Eredivisie kon spelen. Nou, die kans heb ik niet gekregen. Maar ik ben voor de rest... Uh, heb, ik die, voor de rest heb ik die geaccepteerd. En alleen de keuze... Uh, ja, daarna heb ik de keuze gemaakt... om te gaan stoppen. En ik denk dat als ik niet na ik terug was gekomen... had ik ook langer doorgevoedbald. Mm-hmm. Uh, alleen, ja... Ik ben wel goed gaan nadenken. Uh, Oké, okay, ik ben terug. Het gezin is weer terug. De kinderen zitten voor het eerst in Nederlandse scholen. Uh, vrienden, familie, alles is uh, om ons heen. Uh, ja, ik wilde op dat moment niet zeg maar egoïstisch zijn. Om weer het gezin mee te nemen naar het buitenland. En, uh, ben ik ben wel uh, ja, echt goed gaan nadenken. Wat wil ik? En, uh, ja, kijk, het woord stoppen is definitief. Uh, ja. Voor Aya voor Robben, dan niet, maar het is definitief. Ja, voor hoeveel,
0: hoeveel, ik vond het wel leuk om te lezen. Wat vind ja, jij? Ik, er?
1: Vind, ik vind het geweldig. Ja, echt, en, hè? Wow. Uh, als ik het ook terug zie, lees, maar ook de periode met hem. Uh, ja, het is een liefhebber. Het is een, een topsporter. En uh, uh, wat Aya, sieren was, hij altijd zo gefocust was, maar ook zo bezig met zijn lichaam. Natuurlijk heeft hij veel blessures gehad, maar. Ja, als ik eentje kan zeggen die leeft voor zijn sport, is het Arjen Robben. En ja, ik keek altijd met bewondering ook naar hem. Uh, want ik zag zelf ook hoeveel tijd en energie ik zelf in, uh, ja, in het onderhouden, het fit blijven. En bij hem zag ik dat ook altijd. En hij was altijd hij kon zich zeg maar, uh, afzonderen van de groep. Uh, en dat vind ik zo mooi, want hij heeft een maling aan wat anderen misschien denken. Of, uh, hij heeft gewoon zijn eigen plan. En, en dat sierde hem. En dat probeer ik ook wel eens bij de jongens. Uh, wees anders dan anderen. En dat, dat heeft hij, dat had hij. Ja. En los van dat hij uh, een van de beste Nederlandse voetballers uh, uh, ooit is, vind ik. En met zijn kwaliteiten. Uh, ja, dat sierde hem vooral dat hij anders kon zijn, omdat hij... Uh, ja, hij wilde ook gewoon de beste zijn. En zeker, uh, als je ziet... Uh, zeker die periode waarbij in München... wat hij gepresteerd heeft. Ja, en uh, dat hij nu weer gaat voetballen. En ik vind dat hij dat zo mooi verwoordt. Uh, want want uh, iedereen is, uh, zijn best wel mensen... die zijn uh, sceptisch. Heel veel mensen zijn natuurlijk heel... Uh, euforisch. Uh, als je gaat kijken... Uh, maar ik, hij zegt het terecht. Het, eigenlijk is zijn... Ja, is het al af. Zijn voetballeven is eigenlijk al klaar. is mooi, het is af. Maar dit is gewoon een extraatje. Ja, en ik hoop zo dat hij hij fit blijft en dat hij hij gewoon goed gaat spelen in de Eredivisie. En dat hij gewoon veel plezier heeft. Want dat dat gun je hem ook.
0: Ja, maar de man van glas is uh, sensationeel. Zijn bijnaam. Maar ik ik heb het vermoeden, als hij een goed seizoen draait, ik denk dat hij gewoon uh, meegaat naar het uh, EK. Dat is wel mooi, een A- Aanval straks met Bergwijn, De paai en Robben. Ja, daar heb,
1: ik, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht, maar... Ja,
0: maar moet je nagaan. Nou, uh, ja, ik, ja, ik zou
1: zeggen, bij Arjan, sluit ik, nee. bij Arjan sluit ik niks meer uit. Nee, je is ook gestopt en dan gaat hij voetballen. Ja, een beetje en, dik advocaat, uh, hè,
0: die ook maar terug blijft komen. Nee, en, maar... maar
1: Buffon, die, en Buffon, die kiept ook nog ja, steeds. Ja, dus die is
0: 42 of zo. Nee, maar moet je je voorstellen, een aanval met Bergwijn, De paai. Robben, een middenveld met Wijnaldum, uh, Frenkie de Jong, Donny van der Beek, De Licht, Van Dijk. Wie gaat ons stoppen?
1: Ja, we hebben een, een hele mooie lichting met een ja, goede generatie.
0: Ja, hè? En dan... ja,
1: ik, ben, uh, ik, ho- ik hoop het, ja, maar dan nog. Uh, ik hoop dat het uh, het moment voor het Nederlands elftal is. Uh, alleen, ja, uit ervaring met die eindtennooi, wat ik zeg, het gaat om de vorm van de dag. Uh, je hebt te maken natuurlijk ook met. Andere Europese uh, ja, grote landen, Frankrijk, Duitsland, uh, Spanje, Italië, noem maar op. Tuurlijk.
0: Engeland.
1: Ja, en wij moeten. En hopelijk uh, ja, kunnen, we, kunnen we een keer feest vieren. Ja, niet als tweede, maar als eerste. Ja, hè?
0: en wanneer wordt Johnny Heiting trainer van Ajax? Heen?
1: Dat weet ik niet. Ik hang daar geen tijd aan, uh, aan vast. Ik uh, kijk, Ik ben uh, ambitieus. Uh, maar ik hang daar totaal, uh, ja, weet je, daarin gaat het ook om timing, het gaat om geloof. Uh, mensen moeten het in je zien zitten en je moet het zelf laten zien en bewijzen.
0: Ja, ja precies.
1: Heb ik, voorlopig heb ik enorm normen naar zin bij de club. Ja. Voel ik vertrouwen. Uh, ik zie ook dat, uh, dat het de mensen me echt, echt beter willen maken. En, op dit moment uh, ga ik, uh, ja, fiets ik of rij ik uh, vaak naar de club met, uh, met een grote glimlach... En, op dit moment is, uh, is mijn rol uh, los. Dat ik mezelf wil blijven ontwikkelen. Want
0: waar woon jij precies?
1: Bij, uh, in Amsterdam, vlakbij het Museumplein.
0: Ah, oh, oké. Okay, dus dan kun je lekker fietsen.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, mij, mijn rol is nu... Het gaat om uh, jongens opleiden. Het gaat om mm. uh, jongens individueel beter maken. Het individu staat centraal. Ja. Zeg maar. In, 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 bij ons. Zeker binnen het team. Ja, dat weet je. En uiteindelijk... Uh, ...zou je als het puur om de winst gaat... ...zou je wel eens andere keuzes maken... ...maar voor echt het individu... ...klaar te stomen voor betaald voetbal... ...dan moet je je ook ondergeschikt maken... ...aan uh, in dit geval uh, de talenten. En, en, ja, die rol... Uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar... Uh, ...veel plezier uit haal... En ...dat is het allerbelangrijkste... ...dat je in mijn ogen altijd dingen moet doen... ...waar je plezier uh, in hebt.
0: Mm, mooi, maar ik zou het wel leuk vinden... ...want je zegt dat individu staat centraal... Uh... Ik zou het toch wel leuk vinden als Ajax de Youth League gaat winnen zeg maar, deze zomer in Zwitserland.
1: Ja dat, is natuurlijk ook, uh, ja, dat zou een unieke prestatie zijn. Ja. En, uh, zijn jullie favoriet? Ajax
0: heeft... Is Ajax favoriet?
1: Nou, dat denk ik niet, want Ajax heeft nog nooit de Youth League gewonnen. Uh,
0: maar wie, wie, ja, en, wie en, vind jij je... de sterkste tegenstander?
1: Nou, Rio Real Madrid zitten. Even, uh, Juventus, Real, weet je. Het zijn gewoon een aantal hele sterke... Uh, ploegen. Uh, maar goed, kijk, wij, wij nemen risico's met onze spelers, uh, waarin wij, uh, ja, jongens, uh, bijvoorbeeld even Gravenberg mag bijvoorbeeld ook nog in de Jubleek spelen. Gaat die mee? Uh, kan mag ook Nee, die gaat niet mee. Maar ja, dat maar zijn mooi. allemaal jongens. Uh, dus als je echt puur gaat voor winst, ja, ja, kan, je, uh, kan je een hele knappe ploeg neerzetten. Tja. En wat ik heel interessant vind, wat is natuurlijk een unieke kans voor je, voor je spelers, ga er maar aan staan. Want ook deze jongens hebben vanaf maar het geen wedstrijden meer gespeeld. Ja, de eerste wedstrijd die je gaat spelen, ja. want wij spelen geen competitie meer, is gelijk kwartfinale Youth League.
0: Tegen Mi- super... Michiland of zo, hè?
1: Ja, dus de ja. dat is super, super interessant uh, ja, hoe, je, hoe je talent daarmee omgaat.
0: Ja, spannend. Nou, John, ik wil jou bedanken. Uh, wij gaan lekker volgende week... Uh, we hebben een hele leuke uh, onthulling bedacht. Weet jij nog niet hoe, maar dat is echt heel graag. ja. En uh, ja, ik, uh, ik heb het blad gezien. Het is echt geweldig. Uh, ik vind het ook heel mooi om je zo openhartig uh, terug te hebben gezien. Komt misschien ook door de goede synergie die je had met, uh, met Bartjan. En uh, ja, ik verheug me erop. Verheug jij je er ook op? Volgende week. Absoluut.
1: Ja, ja ik ben benieuwd. Uh, ik heb het natuurlijk op de computer gezien. Maar ik ja, ben het is benieuwd. heel zo anders. Dat is echt in je handen.
0: Ja, nee, dat is heel anders. Leuk. Oké, okay, nou we hebben een uurtje even lekker een beetje over voetbal gehouden hoor. Ben ik iets vergeten of zeg je van, nou het is wel mooi geweest?
1: Nou, ik denk dat de rest wel in het boek staat. Of in het boek in het blad staat.
0: Ja, precies. Heel goed. Oké, okay, dankjewel alvast. Oké, okay, ik uh, zie tot je volgende je. week. Dankjewel man. Hoi hoi. Dank voor het luisteren. Naar het 1 tje met Yves. Dit keer met Sonny uh, Heitinga. Uh, bijzondere man. Wij verheugen ons uh, op de lancering volgende week van, van zijn magazine. En uh, tot de volgende keer zou ik zeggen bij een ander 1-2 met dief.